0: Meu caro ouvinte, olá para vocês. Depois de. Nossa, desde setembro que eu não lanço um episódio. Há quanto tempo que não nos conversamos? Eu e JP não sumimos. Tivemos nossas dificuldades. Então, demos por encerrado o ano 2 do podcast. E vamos agora para o nosso ano 3. Agora tentando fazer de forma mais frequente. Porque nós queremos que vocês recebam informação de qualidade, entregue de uma forma empática, simples, tranquila, amigável. O nosso trabalho é um trabalho social. Entregar de forma gratuita aquilo que vocês precisam saber para ter uma qualidade de vida melhor. Então, tomo aqui esse início de episódio para agradecer aqueles que aguardaram ansiosamente e dizer que voltamos com o podcast.
1: Uh, Oi, Denis, uh, eu assisto o teu podcast por recomendação do Adriano Pontes, lá do Latrina Falante. E, cara, eu fiquei, uh, digamos, no mínimo, extasiado sobre os teus podcasts. Eu acho de ótima qualidade e eu gostaria muito que vocês continuassem a gravar, então... A menos que seja um empecilho que esteja bloqueando o dia de vocês, esteja atrapalhando muito o cotidiano. A menos que seja isso, por favor, então, voltem a gravar. Eu gosto muito. É, Chanceler Bosteiro ou Nakahari. Yeah. Olá, Tênis JP. <risos> eu não sou fumante. E Meu nome é Chanceler Bosteiro e esse nome é familiar, sim, eu já apareci lá no Latrinha Falante. E foi graças àquele gordo que encontrei o canal, de, o canal de vocês, o podcast de vocês. E caramba, o podcast é sensacional, cara. Ele me ajuda com muita coisa de roteiro que eu nunca ia conseguir pensar. E aí eu vou lá e vejo isso e eu fico, uou, wow. ainda bem que eu encontrei isso. porque Ok, é, só para contextualizar, não é roteiro de livro então de filme. É só umas historinhas que eu escrevo de fanfic. Mas mesmo assim já me ajuda pra caramba. De verdade, eu agradeço imensamente por vocês terem o um podcast. Porque ele me, me apresenta coisas que eu nunca teria acesso, sabe? E de verdade, vocês fazem um puta papel social e, e tenham orgulho disso, ok? O podcast é foda e vocês também. Muito obrigado.
0: Esses foram as últimas mensagens recebidas por este podcast antes do seu Forçado hiato, e eu acabei de verificar aqui no sistema que, na verdade, eu postei até abril. Que vergonhoso, um ano sem postar. Mas, Nacário, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Fico feliz, e o JP tenho certeza que também fica feliz em saber que inspiramos e estimulamos não só... Os cuidados com o corpo, mas também a criatividade dos ouvintes. Você, Nacário, precisa qualquer dia mostrar essas histórias que você escreve para gente. E fiquei curioso, chanceler Bosteiro foi nominado, nomeado oficialmente? Ou você conseguiu esse título graças a alguma benfeitoria? Dá um retorno aí para gente. E... Bom, o podcast do Adriano Ponte também, faz tempo que eu não ouço um episódio dele. Não sei se ele continua produzindo, se ele não continua, mas fica aí. Os episódios, se ainda estiverem disponíveis na plataforma, vale a pena ouvir. É um podcast muito, mas muito interessante. Tem bastante conteúdo também. Então, muito obrigado, Nakário. Muito obrigado mesmo chanceler Bosteiro, eu o saúdo. E agora, vamos para o episódio. Um episódio que foi gravado dia 29 de maio, em uma live na Twitch TV, no meu canal Denis Wellington. Se você está ouvindo pelo podcast e quer participar do chat, fazendo perguntas, pedindo esclarecimentos sobre qualquer tema de saúde, entre na twitch.tv barra e participe das nossas lives, participe das gravações, se você prefere só mesmo ouvir o podcast, fique tranquilo porque tudo que for gravado lá referente ao digressão será transformado em puro áudio e colocado aqui. A live do dia 29 de maio foi dividida em duas partes, que serão lançadas com um intervalo de uma semana. Então... Aqui está a primeira parte. Aproveitem o episódio. Obrigadão pra ele. Salva de palmas. O cara é um professor de, de responsa. Palmas. Então, gente. O um cara é muito bom. Tocantins, exatamente, DJ. Tocantins. Agora a questão é: não vamos mexer no que tá ganhando. Praticamente nenhum lag. É isso aí. Né? Praticamente nenhum lag. Como é que estamos aqui de pessoas na live? Vamos dar uma olhada aqui. OBS, cadê o OBS?
2: Sete espectadores?
0: Sete espectadores, sucesso, por favor, sucesso.
2: Vou até me ajeitar melhor na cadeira aqui, que agora o porte vai lá.
0: Fala para mim, JP, o que, que você pensou para a gente conversar nessa volta do podcast, para aqueles que não sabem, DJ que já sabe, mas está retornando, Lucão e Yane vocês vão ver aí a volta do Digressão Podcast, um podcast que eu comecei falando sobre saúde e estamos seguindo nessa linha, começou como saúde mental, mas estamos abrindo para mais campos da saúde, não é um podcast de medicina, então não vai ter papo cabeça de médico intelectualoide que acha que tem que mostrar diploma, não é isso. A ideia é trazer medicina e saúde e farmácia e física. e o que for tema de saúde, de uma forma clara e concisa para todo mundo, tá? O patrofólio sumiu. Sumiu?
2: Não, não, vou... vou. É eu que estou meio bugado aqui. Ó, Enfim,
0: Aqui está marcando para mim na estatística que tem 10 <risos> espectadores em live, estamos já a 50 minutos. É isso aí, galera, agora vai. Deixa eu abrir aqui o Stream Elements no meu celular, para não dar bug, né? porque eu não quero arriscar. Então, JP, você disse, tinha separado um tema para gente, o que é que você separou?
2: Então, assim, eu gostaria de saber, é, eu estou ouvindo meu áudio aqui no fone, mas tudo bem, <risos> é meio estranho. Mas tem um, um negócio que me deixou cap capugo atrás da orelha. Que tem pessoas aí que falam, ah, que remédio você tá tomando pra, pra, pra dor nas costas? Ah, eu tomo remédio tal, eu tomo lá um Dorflex. Aí chega um fulano e fala assim, não cara, eu fui na agropecuária lá e comprei um remédio que os caras passam em cavalo. E esse remédio é bom, cara, eu passei aqui nas minhas costas e minha dor sumiu. Então, primeiramente aqui deixar um adendo que o nada conta o pessoal aí que usa medicamento veterinário está funcionando. Mas é interessante, eu gostaria de saber, por exemplo, qual que é a atuação do, dos componentes de um medicamento veterinário no corpo humano, né? E eu até, eu até pesquisei para ver se tinha uma lista de medicamentos que são medicamentos de uso veterinário que são usados por humanos. Mas eu não achei essa lista. Então, eu gostaria de saber é, os eventuais eventos, é, efeitos colaterais, o que, que pode acontecer se você continuar usando medicamentos de uso veterinário.
0: Tá bom. Vamos começar do seguinte. Todo medicamento que a gente usa em nós mesmos, seres humanos, eles em algum momento foram testados em animais. Tá? Seja em camundongos, depois para primatas, cavalo, porco... Por quê? É o protocolo do desenvolvimento de todo o medicamento. Você faz toda a parte de engenharia farmacológica. Você tem uma... Isso partindo já depois que você já fez a pesquisa e descobriu que o remédio funciona. Tá? Ah, esse remédio funciona. Tá, então vamos fazer a parte do desenvolvimento in vitro. Engenharia do medicamento. Como é que ele vai ser entregue? Qual vai ser a forma que ele vai ter? Tá? Isso envolve... A pesquisa in vitro no laboratório durante a fase do desenvolvimento da medicação. Está desenvolvido? Agora vamos para a fase de teste. Vamos testar in vitro com células de animais e com células de seres humanos. tá? Depois que foi feito o teste com, in vitro, a gente passa para o teste em modelo animal. O modelo animal, como é que funciona? Você escolhe animais que tenham semelhanças se o medicamento ele vai ser tóxico ou não, porque é muito comum o efeito in vitro não se replicar no... nas células vivas, tá certo? Ou, afinal, um conjuntinho de células no... na plaqueta de vidro é diferente de um organismo vivo e, muitas vezes, chega na criatura completa e não é o efeito que se esperava, tá? Mas vamos supor... Simplificando bem o caminho. Fomos para o modelo animal, passou pelo conselho de ética, vai testar em quê? Vai testar em camundongo. Por quê? Porque o camundongo tem uma semelhança genética muito grande com o ser humano. Tá bom. Então você começa a aplicar a dose. Só que você tem que pensar que um ser humano médio tem aí entre 70 e 90 quilos. Camundongo são gramas. Então você tem que corrigir a dose para ele. Você vai fazer o teste em cavalo. Cavalo? Pô, centenas de quilos. Aí você tem que aumentar a dose. Então, todo medicamento que a gente ingere, em algum momento, passou a ser usado em animais. Porque a nossa fisiologia, nós, humanos, não é muito diferente de outros mamíferos. Veja que eu estou excluindo aqui anfíbio, estou excluindo réptil, estou excluindo ave. Tá? Mamífero, até um certo ponto... Todos compartilham algumas semelhanças. Já visto que teve recente um homem que recebeu um transplante, recebeu um coração de porco. Tudo bem que o porco ele foi modificado para ter uma parte de genoma parecido com a do ser humano. Medicamentos que a gente usa para gente são dados para os animais. Por exemplo, você tem o paracetamol. Alguns animais podem tomar paracetamol. O que, que muda? A quantidade de dose que respeita o tamanho do animal e, às vezes, o sal. Por que o sal? Porque não é... o medicamento ele é entregue como um sal, que é uma mistura de elementos. Tá? Tipo, cloreto de sódio é um sal. Só que o cloreto de sódio é um sal simples. Você pode ter um sal composto em que uma das partes contém uma molécula de alguma outra coisa. Tá? Por isso que quando você compra, por exemplo, é... fosfato de bisoprolol, eu tomo... é fosfato? Eu não lembro se é fosfato de bisoprolol que eu tomo. O medicamento é o bisoprolol, mas ele é entregue como um sal, o fosfato. eu tomo Para que que serve? Para baixar a pressão e controlar a frequência cardíaca. Eu tomo isso. Então, tem muitos medicamentos que o, a gente toma que o animal toma, só que ele é entregue num sal diferente. No caso do que você tá falando, JP, é, são os analgésicos. Por quê? Cavalo... Ele, quando se machuca e pelo volume dele, precisa de analgésico muito mais forte do que a gente toma. Só que é comum muito atleta de alto impacto, muito fisiculturista, por conta da carga que eles pegam, ter grandes lesões musculares. E aí, o que, que eles fazem? Ao invés de ir no médico, eles acabam comprando um anti-inflamatório de cavalo. E aí, o que, que acontece? Esse volume que está sendo entregue para o cavalo é normal para ele. O problema é que para o ser humano é um volume gigantesco. É como falar para você, tá bom? Você tomou um tramal quando você fraturou o osso da perna. Você tomou mais Isso. ou menos ali uma ampola num prazo de três horas, dissolvida no soro. É como se estivesse te entregando quatro ampolas de uma única vez, entendeu? Então, o volume do medicamento é muito maior do que o que você deveria estar tá tomando porque ele foi pensado por um animal que tem aí 450 quilos 500 quilos eu não sei quanto pesa um cavalo, acho que é mais ou menos isso a sobrecarga que você vai ter, tanto sensorial quanto renal, quanto metabólica, é gigantesca o mesmo vale quando a gente começa a pensar em outros medicamentos tá certo? essa é a primeira questão É, doses cavalares Entendi. é justamente isso, DJ, é porque na verdade são volumes muito grandes que seriam aplicados, sabe aquela brincadeira de que a gente vê às vezes em filme e desenho, que o cara vai, pega a espingarda com um tranquilizante de elefante para pegar um cachorro muito deslocado, a ideia é essa, você tá dando uma dose gigantesca cavalar para um animal menor. Aí o Luke falando, compramos colírio humano para o nosso gato. Sim, colírio é uma coisa que, como ele pouco é absorvido para dentro do corpo, então ele é só um efeito tópico, e normalmente colírio é só uma lágrima artificial com um pouco de corticoide, não tem problema corrigir a dose.
2: Ah, entendi, entendi. Então, assim... Uma pessoa que vai na, 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 na agropecuária lá comprar seu remedinho, sua calminex lá, que eu, eu só coloco nos comentários aí, que aquela pomada que eles falam que é milagrosa para dor, não é recomendado, né? Seria recomendado mesmo você procurar o seu médico, conversar Ah, mas eu vou lá, converso com o médico e dá medicamento fraco. Mas eu acho que aí entra a questão que você falou. Depende muito do porte da pessoa, né? a dose de medicamento que essa pessoa vai tomar, né? se isso vai dar um efeito colateral, alguma coisa do tipo. Pode ser isso também? Não sei.
0: Na verdade, tem um outro problema, tá? Às vezes, a forma como ele é entregue para o nosso organismo não é a mesma que foi planejada para o ser humano, porque por mais que os mamíferos compartilhem semelhanças, Tá? Nos mínimos detalhes, há diferenças, tá certo? Então, por exemplo, uh, são diferenças que vêm da própria carga genética de cada criatura. O ser humano tem uma, uma fórmula básica, tem uma arquitetura, tá? Por mais que o ser humano compartilhe informações genéticas com outros animais, ele é uma criatura única. O que quer dizer que ele tem metabolismos únicos. Existem proteínas que só existem no ser humano e não existem em outros animais. E vice-versa. E isso pode afetar o metabolismo do medicamento. O fígado de um porco trabalha de um jeito, de um camundongo de outro, o de um cavalo de outro, entendeu? O de um chimpanzé, um de um gorila. Se fosse tudo vamos dizer assim, 100% semelhante, aqueles testes que a gente já ouve nos relatos de que tentaram cruzamentos entre gorilas e humanos, entre outros símios e humanos para tentar criar uma criatura híbrida, teriam dado certo. O problema é que a genética não é 100% perfeita. A gente compartilha alguns genes, a gente compartilha alguns, algumas proteínas, mas a quantidade de cromossomos é completamente diferente, então o conjunto da obra é diferente. Existe um outro problema também, pela diferença de proteínas. Muita gente usa hormônio de crescimento de cavalo para ganhar músculo mais rápido, tá? Só que esses hormônios foram projetados para o cavalo. Vai ter resposta no nosso corpo porque existem certas semelhanças, mas ao mesmo tempo é uma proteína estranha que pode desencadear uma resposta imunológica e levar a uma lesão muscular, porque o teu músculo vai estar impregnado com, aquele, com aquela proteína. Fora que é uma proteína que é feita para desenvolver musculatura de cavalo. O ser humano não vai dar conta dessa carga proteica. Ele vai ter que fazer crescer os músculos à força. Só que o que mais que no nosso corpo é músculo também? O coração, por exemplo. Todo mundo que toma proteína para crescer músculo que seja de cavalo acaba tendo uma hipertrofia muscular cardíaca. O, a pessoa desenvolve uma doença cardiovascular, porque o coração dela fica tão grande. Tão grande. E olha aqui o raciocínio. O coração fica tão musculoso que ele passa a não funcionar. Porque basicamente o que, que acontece? Vamos lá aqui o navegador aqui de novo. Vamos abrir, abrir aqui a janela do navegador.
2: É, eu achei, eu achei essa dúvida meio interessante, porque eu conheço algumas pessoas aí que, em vez de ir na farmácia, vão na agropecuária.
0: Vamos abrir aqui para vocês entenderem o que eu estou falando sobre essa questão do hormônio de crescimento: coração, anatomia. Então, para vocês entenderem. Não, essa imagem é pequena. Não, quero uma imagem grande. Quero uma imagem braçuda. Tamanho. Grande. Cavalo. Cavalo, é. Aqui, aqui o áudio do cavalo teria dado muito certo. Abrir a imagem de uma nova guia. Oh, Jesus, mas eu pedi tamanho grande e olha.
2: Eu posso colocar, tocar o ódio. <risos> gente,
0: é brincadeira, né, gente? Tá, 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 tá de zoeira comigo. Só porque eu tô em live. Mas basicamente, gente. Só pra vocês entenderem aqui. DJ, eu já falei pra você, DJ. Hipersexualização é um problema, você tem que procurar ajuda, meu amigo. Ó, oh, o Bernardo mandou... É, uma DJ. <risos> Denis, você observa a correlação entre a automedicação com esse movimento de diversos remédios hoje em dia serem entregues com fraco, médio e forte, por exemplo? Então, Bernardo... Eu acredito que sim, tá? Existe realmente essa... Deixa eu desligar aqui. Eu acho que existe uma relação, sim, entre automedicação e a perda de eficácia dos medicamentos. A gente não fala de força, a gente fala de eficácia, tá? Por exemplo, o Rudy hoje estava comentando na live dele sobre o ele, tá... ele usar o remédio para dormir. E aí ele falou que já de um tempo não estava fazendo muito efeito o pátio sublingual de 5 mg. Porque o uso crônico faz com que o seu organismo se habitue àquela medicação. Tá? Só que ele está usando dentro de um contexto em que ele foi medicado de forma adequada. A pessoa que se automedica, ela não tem o parâmetro de uso. Qualquer justificativa, ela está usando o remédio. O corpo, com o tempo, vai se habituando com aquele remédio e não vai mais respondendo. É como o tabagista que começa fumando um cigarro e, de repente, o corpo dele está tão habituado com aquele um cigarro por dia que ele passa a fumar um segundo só para poder se manter estável. É como o drogadito que ah, não, eu só fumo quando me dá vontade. O problema é que começa a dar vontade toda hora e, de repente, doses altas só são suficientes para deixar ele estável, mediano. Já não dá mais o prazer que tinha antes. Tá? Então, quando a pessoa se automedica o remédio ele vai perdendo a sua eficácia, seja porque o organismo está se habituando ou por um outro mecanismo, que é o próprio corpo está criando imunidade contra o remédio. Porque dependendo do tipo de remédio que você toma, o teu corpo pode, depois de um tempo, a... se... passar por um processo de sensibilização do sistema imune e começa a criar um mecanismo de defesa para eliminar esse medicamento. Entendeu? Então isso vai fazendo com que ao longo do tempo o remédio perca o efeito. Agora, a pessoa que se automedica, ela vai tomar muitas vezes uma dose que não é nem a recomendada. É o cara que, de repente, para qualquer batidinha, está lá tomando um AS, tomando 500 mg 1 grama de AS. Pô, um grama de AS, nem o paciente infartado toma. Eu tomo 100 miligramas, um décimo da dose, por dia. Tem gente que toma um grama de AS por dia, entendeu? Vamos ver aqui se eu consigo. Eu tenho
2: uma dúvida. Pode falar. Tenho uma dúvida em em que nessa questão do, dos medicamentos, que você é, falou que com o tempo o organismo acaba se acostumando e é como se o medicamento perdesse o efeito, é isso? Então, tem pessoas que eu conheço que todo mês estão lá no posto de saúde consultando, vão lá, só fazem uma conversa com o médico, e todo mês pegam o mesmo medicamento. É o tal do medicamento, o deuso contínuo. Se a pessoa está nesse medicamento de uso contínuo, ele também não vai perder o efeito com vai, o tempo, vai.
0: O, como
2: que funciona isso. Vai. Então tem, tem que haver uma, uma reconsulta, certo? De um sempre. determinado prazo de tempo. Porque Sim. o que eu observo é que isso às vezes não acontece. Tem gente que vai anos consultar lá no, no, no SF e está sempre ali nesse ciclo tomando os mesmos remédios e parece que né, é um ciclo sem fim. Então, é, como que deveria ser feito para sair desse negócio? Porque se o remédio não está mais fazendo tanto efeito, então né, teria que ver uma alternativa para poder contornar essa situação, né?
0: Veja bem, quando eu falo que a pessoa começa a criar resistência, não é um processo de um mês, dois meses, três meses, tá? São anos. E mesmo assim tem que ver onde que esse medicamento faz efeito até criar uma resistência. É óbvio. Eu dei o exemplo do Rude, porque ele usa um medicamento que a gente fala que é um, é, é um medicamento neurológico. Ele atua na indução do sono. Então, ele atuando dentro do sistema nervoso, o sistema nervoso, ele cria resistência mais rápido. Agora, o paciente que usa um remédio para o coração, um remédio de hipertensão, por exemplo... São anos até aquele remédio não fazer efeito e tem que somar outros fatores. Por exemplo, o próprio envelhecimento do corpo, é... a queda da função cardíaca, do débito cardíaco. Então, cada medicamento vai ter a sua curva e, mesmo assim, tem que considerar o próprio organismo do indivíduo. Tá? Então, qual que seria a lógica? O paciente ele tem que fazer o acompanhamento, pelo menos anual para ver como é que tá esse medicamento, como é que tá o tratamento. Ah, seu João, como é que tá a sua pressão? Tá boa? Tem sentido tontura? Ah, doutor, eu tenho me sentido mais cansado. Ah, vamos ver aqui, pô, ó, tua, 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 tua frequência cardíaca tá muito baixa. Dá pra gente dar uma modificada nesse remédio para não ficar com a frequência tão baixa? Ah, oh, doutor, tá me dando tontura, vista escurecendo... Ó, oh, a tua pressão está subindo, então a gente vai ter que acrescentar um outro medicamento, ou aumentar a dose do seu, o que, que o senhor prefere, entendeu? Então, esse acompanhamento regular é que vai garantir que, na hora que o medicamento sozinho não faz mais efeito suficiente, ou você troca, ou você aumenta a dose, ou você acrescenta um segundo, tá certo? Eu ia falar para vocês, só fazendo um parênteses aqui, sobre a questão do coração. Quando a pessoa... esse é o corte que a gente chama de longitudinal do coração, tá? Então, aqui a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é o que manda o sangue para o nosso corpo inteiro. O ventrículo direito manda para os pulmões para receber oxigênio. A pessoa que toma remédio de cavalo para crescer músculo ou hormônio de cavalo ou oxandrolona, vai aumentar músculo no corpo inteiro, incluindo a parede do coração. Ah, mas então o coração dele vai ficar mais forte e vai mandar sangue de uma melhor forma. A lógica seria essa se não fosse uma questão. O músculo do coração ele não cresce para fora. Ele cresce para dentro da cavidade. Então, na verdade, o que, que acontece? O músculo ele começa a aumentar de tamanho em direção do interior dos ventrículos e diminui a capacidade do sangue do ventrículo, fazendo com que o coração mande menos sangue do que ele deveria estar tá mandando. Então, o paciente, mesmo tendo um coração mais hipertrofiado, é um coração que é insuficiente. Ele não corresponde à demanda sanguínea que ele deveria o débito cardíaco dele, que é uma medição do volume de sangue que ele ejeta, cai muito. Então esse paciente ele pode vir a falecer por uma insuficiência cardíaca, às vezes até aguda, porque numa demanda, imagina, o cara tomou hormônio e foi lá para competição de levantamento de peso. O coração batendo que nem louco. Só que ao invés de estar tá mandando um litro de sangue por hora, está mandando 100 ml de sangue por hora ele vai ter uma tontura, vai desmaiar com o peso caindo em cima dele, ou o próprio coração vai sofrer um infarto, porque não vai ter volume de sangue suficiente para irrigar o próprio coração. E aí ele vai morrer. Por isso que o uso indiscriminado desses medicamentos de cavalo, em especial para crescer musculatura, é muito perigoso. Fecha parênteses.
2: Nossa, então o um cara aí que é todo bombadão com os, com os anabolizantes lá, com os negócios de cavalo, então o cara pode morrer muito mais facilmente do que o obeso lá que tá com, com, com as vias quase entupidas? E o coração Sim. vai se contraindo?
0: Sim, exatamente. O... Assim, a questão é, o cara bombadão no repouso, às vezes ele tá até tranquilo, Tá? Porque quer queira quer não, ele tem um organismo que está habituado a trabalhar com aquilo. Diferente do obeso, né? Que ele está com uma sobrecarga violenta também. Só que... Uh -huh. é, tudo vai depender do organismo e da situação. Às vezes o obeso ele consegue sair dessa situação de infarto melhor. Por quê? Porque ele não ganhou peso da noite para o dia. Né? Ninguém ganha 100 quilos de gordura em uma semana. O que acontece é que ao longo dos anos ele foi crescendo e o coração foi precisando ganhar é, mais débito cardíaco. Então o coração cresceu, mas não porque o músculo cresceu só, mas porque o coração cresceu como um todo e as câmaras, os ventrículos cresceram. E por conta disso, ele consegue criar... É, ramos alternativos das coronárias para irrigar esse coração crescido. O cara que tomou hormônio de cavalo, ele só cresceu a musculatura do coração, mas ele não criou novas artérias, novas coronárias para irrigar esse músculo, entendeu? Então, o um infarto que ele tiver vai ser muito mais grave do que o obeso, porque às vezes o obeso infartou num lugar mas ele tem um ramo colateral que a gente chama, um, são veias a, artérias acessórias, que estão irrigando aquela mesma região. Então, o infarto, ainda que doa que seja um risco, consegue ficar um pouco mais contido. O cara que é fisiculturista, às vezes, é fulminante, infartou e pff, foi pro saco. E,
2: ah, uma coisa, uma coisa engraçada, agora que você falou, engraçada não, né? porque não é muito engraçado o cara morrer de infarto, mas, enfim, é, os jogadores de futebol. Uhum. Os caras têm um preparamento físico monstro, né? Os caras vivem treinando e tal. Por que, que numa partida de futebol do nada, um jogador tem um infarto e morre, se ele tá com a saúde pera, 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 e o condicionamento segura, em dia?
0: Segura aqui, o Romulo chegou, vamos dar um oi pro Romulo. Oi, Romulo. Aparecer pra dar Salve, um oi. Salve, Aparecer pra dar um oi, logo na hora que estão falando do obeso.
2: <risos> ah, mas Rômulo, a gente também tá falando do um negócio aqui que é ó
0: é, o coração do Rudy é marombado o coração do Rudy, Rudy o teu coração, ó, é gigante cara, teu coração é movido a muito amor, tá ligado? fica sossegado você vai durar bastante Romulo, meu Uai, tá o Rudy vai, o coração. vai durar
2: uns 200 anos o Rudy vai, durar,
0: vai, faz a tua pergunta, JP que eu te cortei, desculpa é que assim, é, que é o jogador de
2: futebol, né? Que eu tava comentando. Os caras é preparados, os caras vivem em esteira, tem acompanhamento de médico do clube, os caramba. Como é que um jogador de futebol, no meio de uma partida se movimentando, do nada dá um infarto e o cara morre? Por que, que isso acontece?
0: Você quer a resposta direta seca ou você quer a resposta trabalhada?
2: Vamos para a resposta seca para dar aquele baque e depois você completa. <risos> Tóxicos. Hum.
0: Porque veja bem, veja bem, vamos vamos pensar o seguinte: um atleta de de alto desempenho de um clube grande, tá? Não vamos pensar clube de Varsa, porque clube de Varsa de mal tem dinheiro, tá? É, eles passam. Porra, pega o Neymar da vida. O Neymar está em que time hoje?
2: Eu me ajuda aí que eu também não entendo nada de futebol. Mas A sei live que aí, quem
0: que Pessoal do chat, quem, quem curte futebol? O Neymar tá em... Aqui... do futebol. Neymar tá em que time? PSG, valeu, Rude. Você é. acha que o cara, que o Neymar, foi chamado PSG, você acha que ele não passou por uma bateria de exames? Você acha que ele não passou com um cardiologista, fez exame do avesso? Talvez até rastreio genético... Então você considerar que esse cara tem um problema cardíaco é difícil, tá? Aí o que que uhum. vem? Eles, eles vão ter que tomar alguma coisa pra melhorar desempenho, entendeu? Então é a ideia deles tomarem oxandrolona... Tomar medicamento que melhora a débito cardíaco, medicamento que melhora a oxigenação do sangue. Mas em doses que se eles entrassem num campeonato que faz antidoping, eles não poderiam competir. Só que tudo isso leva o coração ao extremo do trabalho. É como você meter um nitro num uninho e falar, beleza, agora eu vou descer a estrada de Santos a 250 por hora. E aí de repente você mete Caramba. um nitro. Pô, o Uno vai correr? Vai, mas chegar uma hora que o motor do Uno não vai aguentar, porque o atrito do trabalho vai fundir o motor, entendeu? É a mesma ideia. Então, o, o atleta de alto impacto, ele está trabalhando já naquela ansiedade do jogo, com alto desempenho, o organismo trabalhando no máximo, ainda sob o efeito de medicamentos que... Vão fazer com que o corpo dele responda mais. Hormônios que vão aumentar a capacidade muscular e respiratória. Entendeu? Então, do nada, o coração dele vai trabalhar a tanta velocidade que ele vai perder o ritmo. Ele pode entrar em arritmia no meio do campo. E quando eu falo em arritmia, é quando o coração perde o ritmo de trabalho. Essa arritmia, ela pode começar só como uma taquicardia, Sinusal, que é a taquicardia Que a gente quando toma um susto o coração fica acelerado Para uma taquicardia uhum. Ventricular Que é quando o ventrículo começa a coordenar A frequência e ele descompassa com o um átrio, então ele começa a ter Duas, três, quatro, cinco frequências diferentes Até o momento que ele entra em fibrilação Fibrilação é quando O coração ele começa a tremer Seis do chat Você JP, já teve algum Músculo que de repente do nada começa a tremer? Sei você tá uhum. Isso chama fasciculação muscular O músculo do coração pode passar por isso A, fi a fibrilação é isso É quando o músculo ele começa a só vibrar Sem contrair de forma coordenada Então o coração que era pra fazer isso Ele começa a fazer isso E não manda sangue pra lugar nenhum Se não manda sangue O primeiro órgão que vai sofrer É o próprio coração Que ele não vai receber sangue E vai começar a infartar a outra coisa é que esse coração fibrilando, ele vai desgastar todas as reservas de cálcio dele e de potássio, e aí, de repente, ele para. Então, esse coração, ele entra em parada, a sistolia. E aí, por conta disso, o jogador para em campo, tá? Basicamente, é a única resposta que eu aceitaria. Claro. A mídia vai falar que eu já tinha um problema de base. Eu só acredito num problema de base como, por exemplo, alguma síndrome de reentrada que a gente chama. É quando o coração manda o um estímulo elétrico do átrio para o ventrículo e, de repente, ele retorna para uma via acessória e reestimula o ventrículo de novo. Isso se chama síndrome de wolff parkinson white eu acredito nisso no jovem e no jogador de várzea, que o time não tem recurso nem pra pagar o salário do cara, que fala, ó, oh, a gente vai ter, vai ter campeonato em Piraporinha do Bom Jesus, mas você tem que pagar a tua própria passagem de ônibus, um time como um PSG um Corinthians um São Paulo, não justifica porque eles têm recurso pra examinar o paciente e detectar quando tem uma cardiopatia entendeu? Então basicamente é isso, olha Alice Alice, bem vinda aqui minha querida, ó Seja bem-vinda à live, brigadão por ter aparecido.